0: De fleste som tar livet sitt är män. Hur kan få män till si att se att jag trenger hjälp? Hur han stakar Bent Höje om känslor egentligen? Och vad är skillnaden på selvmord och aktiv dödshjälp? Välkommen till våre dager. Bent Höje. Hallo. Hej. Hälso- och omsorgsminister det fint å se deg. Takk for jeg det tatt, like Jeg har tatt meg blå jumps ut i dag til ære for deg.
1: <laughs> jeg ser det, og til og med neglene har litt blå...
0: Ja, de er lilla. De er, er du fargeblind? Lilla, ja. Ja. <laughs> <laughs> det får gå. Lilla ja, får gå. Det får gå. <laughs> du, det er veldig kult at du er her. Jeg har aldri hatt noen som er så høyt oppe i systemet før i podcasten.
1: Det er veldig kjekt å være her. Ja. ja.
0: Du, denne podcasten handler jo om å hjelpe oss til å snakke om døden. Mhm vi ska snacka om självmord idag. Eh men først, vad tror du sker efter döden?
1: det är ju det är frågsmål har sysslat med tror jag så länge var fantes på jorden. Jag är otrovärdna själv så jag tror ju att det är ett liv etter döden. Eh och så är jag tror i alla samman är väldigt på hur det blir, men ett år till nu. Men du bestemme, noe... vi ska inte bestämma. Ha?
0: Snack snackar liksom håll på att säga si, det är inte 92 jungfrur som som du håper på, eller? Nei.
1: Det er ikke helt innenfor min interesse. Det vet ikke om jeg ville sett det, men det er som himmelen. Så, så, så jeg, jeg har jo, altså jeg, jeg, det er jo noe med at, jeg, jeg tro for mange så er det jo det som vi mister, som vi håper vi får igjen, mm. på mange måter, etter, etter døden, sant? det å, Eh, alle de menneskene som man har elsket gjennom livet og som vi har mistet eh, det tror jeg er en vesentlig del av den forestillingen som vi ønsker ha om noe om livet etter at man får møte folk igen. og så tror jeg også det handler om å, å, å oppleve noe som der en, der en ikke opplever det som en opplever dette livet eh, som jo uansett hvordan jeg lever vil være et liv som også har store utfordringer og store gleder for de fleste mm.
0: Du Regjeringen vil jo innføre nullvisjon for selvmord i Norge, og handlingsplanen for forebygging av selvmord formidler at vi har ingen å miste. Mm. To av tre som begår selvmord er menn, og de fleste som tar livet sitt er mellom, altså av menn er mellom 40 og 60 år, og du er selv 49. Mm. Kan du forstå hvorfor menn tar livet sitt?
1: Ja, altså jeg forstår... Tror, altså det er veldig vanskelig å sette seg in i andre menneskers uh, følelser men jeg har jo snakket med en del mennesker som har vært i den situasjonen at de har forsøkt å ta sitt eget liv og det som jo er den uh, opplevelsen som de beskriver det handler jo om en, et totalt mørke altså der de, der de har, der på en måte en ikke tror at det er mulig og finne noe håp og lys igjen, og så er det jo, så det er liksom det ene som går igjen, og det andre er jo også knyttet til at den har kommet til den egentlig helt eh, omvendte eh, konklusjonen av det som er virkeligheten, nemlig at du vil være det beste, ikke bare for seg selv, men også menneskene runt at den ikke er mer, eh, som jo er, og begge de to tingene handler jo nettopp om at hvis den tør å snakke om det, hvis den tør å si ordene høyt, så er det som om du slipper døren litt på gløtt og lyset slipper inn igjen eh, og derfor er det jo så veldig viktig med mer åpenhet om både psykisk helse men også om selvmord og, og denne den opplevelsen da at vi tør å snakke om det og minst tør å spørre hverandre Eh, hvis vi møter mennesker som er i en livskrise eh, har du tenkt å ta ditt eget liv? Eh, har du
0: gjort det noen gang?
1: Jeg har ikke gjort det noen gang eh, fordi jeg har egentlig ikke jeg ble veldig bevisst på at det er helt greit å stille det spørsmålet så har jeg ikke vært i en sånn situasjon at det har vært eh, naturlig men, men eh, jeg skulle gjerne ha visst tidligere at det er helt greit Vad ställer det för frågsmål? För jag tror Magnus har varit rädd för att att det här på något det här kan utlösa självmordet, men kunskapen har fortellt oss att det det gör det inte.
0: Men är du konfliktsky? Jag är det. Så du syns, eller det, det kan hända at du kan uppleva att det är obehagligt och och mase är det är vår plikt att mase på att visa det inte.
1: Jo, det är ju det men det är väldigt obehagligt och jag är den typen som vill ha dvelt litt med det altså jeg tror det
0: Men Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering om selvmord sier at for menn er arbeidsledighet, karrieretap og samlivsbrudd noen av risikofaktorene mm. sant? og jeg opplever at vi i stor grad drykker det sunne eh, produktive og sterke mennesket mm at vi skal leve selvstendige vi skal være uavhengige, og dette her er jo i utgangspunktet bra. Men hvordan skal vi få menn til å si «Jeg trenger hjelp»?
1: Eh, dette er jo innom mye handlingsplan som vi nå la frem, og tror, vi vil jo se at det handler om at vi må snakke om det på en annen måte. Eh, fordi erfaringen er jo at jenter og kvinner er flinkare, da hvis vi skal bruke et sånt uttrykk i denne sammenheng til å søke helsehjelp for det det opplever at for exempel, hvis de har en utfordring så, 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 så tenker de at dette er noe som jeg kan få hjelp fra en lege eller psykolog eller psykiater jeg men jeg tror kanskje at en del av mennene ikke tenker på at de har en psykisk helseutfordring i en sånn situasjon men at, de altså at det er en livskrise. Altså at det er det konkrete som er problemet. At jeg har mistet jobben. At ektefellene har gått ifra meg. At jeg har mistet noen jeg er glad i. Altså det er på en måte, det er liksom et håndfast problem. Og derfor sier vi jo at vi vil se på hvordan kan vi lage tilbud som marr beskrive det som det de kan få hjelp til. Så at du kan oppsøke en livskrisehjelp å få hjelp til de mer litt sånne praktiske problemene uten at det nødvendigvis blir definert som en hjelp til psykisk helseutfordring.
0: Er det så sånn at du opplever at eh, viser jeg svakhet, da er ikke jeg mann? Liksom fordi en mann er tøff, og de tøffe gutta på fotballaget, de grinner ikke.
1: Ja, det er nok fortsatt eh, den type kjønnsrollemønster i samfunnet vårt, og vi ser jo at eh, selv unge gutter har jo en større barriere, for eksempel å banke på døren til helsesykepleieren og snakke om de vanskelige tingene. Så, så vi er nødt til å rett og slett finne måter å nå fram til menn og gutter på.
0: Hvordan gjør man det?
1: Jeg tror jo at det handler jo om, for det første så det om det å bare, altså at vi får rollemodeller som er åpne, og det har vi jo fått mange, mye flere av i de är sistorna alltså män som berättar om sitt liv, sina utmaningar och män som hjärnammangen tänker är väldigt starka utgångspunkter som man går med det. Eh så har du då gåm oss se på eh hur såna lagt upp det. Jag tror för exempel at när man nå har lagt en en mer digital hälso-sjukplejertjänste eller skolhälsetjänster då så tror jag kanske att det är lättare för en del gutter att sköta om problemene sine än att sitta i ett litet trångt rum. Mm. Uh, og gjerne da med en uh, kvinne På andre siden av bordet mm. Og snakke om de indreste følelsene Men kanske det er enklere å sjette
0: mm. Tenker du at terapien er feminin Altså det er tente lys Og liksom duft altså At det, den, er, den er for kvinner uh, det,
1: det, er fall, det er i hvert fall Noe som gjør at uh, At menn er uh, Eller gutter da er mindre uh, Tar i bruk til stilbud Da vi ser at de stedene der en for för exempel får manliga der och sjukvårdare där en har lage egna eller guttedagar så er det enklare att nå fram till till gutterna
0: vi då liksom skogstur, tennebål, hugglitv och snacka lite. Det tränger inte vara så mycket det. Det är rätt att bara
1: vara de vet att de eh de träffar andra som sitter på ja. väntrum og att det är en ja man som sitter inne og, mm. og, og som de kan snakke med då.
0: Ben Tøyen, når eh, gråt du sist?
1: Du, jeg gråter veldig mye, jeg. <laughs> så så eh, eh, det, det var sikkert i forrige eller noe sånt. Eh, en film, når, eller? Ja, det er ofte litt sånn enten en film, eller eh, en, jeg møter jo veldig mange mennesker som har sterke historier, og da kan jeg også eh, veldig fort gråte. Så jeg, ja, når jeg husker jeg når jeg gråt sist, det var på fredag var det en, en unge dame som fortalte om eh, hun hadde fått slag, eh, og fortalte om hvordan det var for henne, og ikke minst for familien og barna hennes etterpå. Og det var en väldigt sterk historie, så det var grått.
0: Mm. Du, har, du er gift med Dag Terje, og ja. det har vært gift i 20 år i år.
1: Det er helt riktig. Ja. Det er jeg veldig stolt over. Ja.
0: Hvordan snakker dere om følelser?
1: Vi snakker ganske mye om følelser. Og det er viktig for oss og begge to, å snakke om hvordan vi har det, hvordan vi føler det. Og det er jo en enorm... Jeg er jo veldig heldig som har ett annet menneske i livet mitt som jeg kan snakke om de indreste tingene med, og... Både for forståelse, men også gode råd og korrigeringer når det er nødvendig.
0: Mm. Hvordan, hvordan setter man på måte, ord på de følelsene man har inni seg? Har, har du lært det på et vis, eller er det veldig naturlig for deg?
1: Nei, jeg er nok ikke en person som det liksom faller helt naturlig for, men jeg tror jo at... Øh, og det er, jo, det er jo ikke alltid lett, og av og til så kommer det jo feil ut, og av og så blir det også oppfattet feil. Så da
0: blir det litt bråk. Så da blir det litt, litt bråk til diskusjon, <laughs> <Ja>. <laughs>
1: kanskje. Så det må man jo bare være åpen for. Har, altså det som vi har, eh, har liksom, tror blitt sånn, eh, ganske flinke til, det er å, å gå på tur.
0: Mm.
1: Fordi at eh, når du går på tur, så trenger du ikke snakke hele veien. Og det betyr at du, hvis du skal snakke om noe som er vanskelig og går, så kan du liksom eh, komma med et spørsmål eller si noe, og så trenger ikke den andre svare om det en gang. En kan liksom gå litt på det, og så svare, og så, så kan den tenke litt på svar og så kan den snakke litt igjen. Eh, og det blir også ofte litt, og da er det litt rum sånn rom og luft rundt, og da blir det gjerne også enklere enn hvis du liksom, sitte med t-koppen tett i tett, og så må du liksom ha samtalen gående hele veien, uten at du får tid til å reflektere litt det som ble sagt. Så, så vi bruker, vi går ganske mye ofte tur sammen, og da er det også ofte de eh, akkurat da har de beste samtalen.
0: Er du en god lytter?
1: Jeg tror det. Jeg får i hvert fall tilbakemeldinger om det.
0: Hvordan er man det?
1: Det enkleste er jo bare å la være å snakke selv <laughs> Det er ikke så lett det, Så det er regel nummer en <laughs> Regel nummer to er jo å gi deg litt respons underveis Når den andre snakker Det mm. er at du liksom i kroppsspråk forteller at uh, jeg, jeg hører hva du sier og jeg forstår hva du sier mm. Altså at du har uh, brukt uh, ansiktet til å snakke når en hører på andre mm.
0: Alle har det jo kjipt iblant, ja. og la oss kalle det, det hverdagsmørket. Man kan oppleve kjærlighetssorg, skattesmell, bulkebilen. Men, men så er det disse livskrisene, som mm. du har nevnt, altså miste jobben, miste en venn, skilsmisse. Og jeg personlig har aldrig stått i en livskrise enda. Jeg, jeg er som deg i stort sett blir. Mm. <laughs> eh, og jeg har bare lyst til å fortelle deg om noe som jeg ikke har fortalt i så mange mm. Fordi for tre år siden så, så var jeg på Sørlandet, det var sommer, og så sto jeg opp i en situation hvor jeg ble veldig, veldig fortvilet. Så det endte opp med at jeg løp ut på gårdsplassen, røsket med meg noen stein, fra, fra, altså noen grus, og så løp jeg inn i skogen og gråt, og var sint. Og det svartna helt for mig og det endte opp med at jeg tok disse steinene og skrapte mig opp på leggen og i ansiktet. Mm. Um, og jeg fikk et lite sår i, på, i, på kinnet mitt og folk spurte hva var det du gjort og så sa jeg, nei jeg har kjørt tub det var ikke en båt og data jeg synes var så flaut mm. for jeg er jo så glad jeg er så livsklad, men, mm. men jeg opplevde da et øyeblikk av av smerte, og så tenker jeg at folk lever jo i denne smerten over lengre tid og mm. hvordan skal man klare å holde ut mm. hva tänker du om det?
1: Det er jo veldig det som du sier, og, og jeg tror de aller fleste som har vært i den type situasjoner som du her beskriver, der vi liksom bare alt blir helt forferdelig, og vi liksom må bare gjøre et land annet for å komme vekk, eller få utløp for det, og, og men for de aller fleste av så går jo dette over av seg selv. Enten at med få trekkpusten, eh, liksom finne tilbake en til, 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 til oss selv, eller i eh, veldig mange tilfeller også at vi får hjelp av noen som er der og da til stede for oss. Mm. Eh, så er det en ny erfaring å ha med seg videre i livet, men for andre så er jo dette en situation som man ikke kommer ut av eh, og er i over lengre tid. Og, og det er veldig vanlig det som du sier, at hvis den har det veldig in i sig. så er det jo en reaktion reaksjon og gjør ting som vi at den får en fysisk smerte, mm. eh, rett og slett fordi det er noe som man kan forholde seg til som er konkret. Eh, og det er det jo veldig mange som, eh, som som da gjør kontinuerlig over lang tid. Og da har han jo behov for hjelp. Eh, og og professionell hjelp.
0: Mm. For det er jo noe med det å stå i livssmerte. Og det er så... Det er så vanskelig.
1: Det er nok vanskelig, og, 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 og denne akutte situation som du beskriver, det er jo også noen grunn til at, det, man for vet at det å ha fysiske barriere på broer, det å lage noen rett og slett fysiske hindringer for å de mest drastiske valgene virke, rett og slett fordi at den, hvis den møter den barrieren, så får en akkurat den tiden den trenger for å tenke seg om, eller bli tatt hånd om og vandre, slik at det mest fatale ikke skjer.
0: Har du opplevd noen sånne øyeblikk selv i livet?
1: Jeg har opplevd øyeblikk med, med dyp fortvilelse. Eh, mm. Det har jeg gjort. Eh, og og, og retsel og mørke, det, det, det er liksom en del av livet. Mm. Men, men jeg har aldri vært i en situation der jeg har tenkt at uh, nå vil jeg ta med et eget liv, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg vet jo at, uh, at søstrene di var en ulykke ja. da du var 12. Vil du fortelle om det?
1: Ja, det var jo en veldig tøff tid, både for selvfølgelig for henne, men også for meg og familien. Og det vanskeligste var jo rett slett at hun var så alvorlig skaddet med vi fikk beskjed om at dette ikke kom til å gå bra, at hun kom til å dø. Og det var jo noen forferdelige timer. Hva slags ulykke var det? Hun om av en motorcykel, ja. og så brakk hun et rippen som skal håle i hovedpilsåren. Hål så det var viktig til å få stopp den blødningen og det var ikke sikkert at de klarte og så når de hadde klart det så var jo det veldig flott for det overlevde og så eh, førte opp personen til at du ble lam og kom i rollestolen og det var jo en stor omvelting i min og vår familie og eh, det første året var tøft fordi det, det påvirket meg, det påvirket foreldrene mine, det påvirket henne, det var mye fortvilelse over det og så gikk det helt fint
0: Jeg lurer på er livet for alle?
1: Ja, livet er for alle og livet er for alle også i en situation, der en tenker at det er som aller mørkest og som aller vanskeligst å men, men
0: hvorfor skal jeg bare tenker hvorfor skal politikerne mene noe om at mennesket skal leve eller ikke? Er ikke det opp til den enkelte?
1: Det er nok egentlig ikke et politisk spørsmål sånn sett om alle skal leve eller ikke så, så det har du helt rett i men det er et menneskelig spørsmål som man må snakke om og som er et, et grunnleggende verdispørsmål etter min oppfatning og dermed så blir det også et politisk spørsmål fordi hvis vi hvis vi skulle ha ment det motsatte, nemlig at livet ikke er farlig, mm. eh, og at vi som samfunn skulle sagt at eh, det finns verdig liv og ikke verdig liv, så beveger man sig in i et rum, som eh, jeg mener ikke hører til mennesket å eh, bestemme. Mm. Eh, og det åpner opp så mange nye etiske problemstillinger som eh, egentlig da vil bare kontinuerlig vikle seg inn i å aldri komme ut av.
0: Kan du si litt mer om det?
1: Eh, ja, det handler jo om at eh, for eksempel spørsmålet om aktiv eh, dødshjelp, så er det jo da sånn at hvis den hvis den på en måte sier at ja, det er noen tilfeller der med som samfunn sier at eh, ditt liv er, eller hvis du selv mener at ditt liv er så lite verdt å leve så skal med som samfunn eh, bidra til å avslutte det livet, så kan en jo da ha som utgangspunkt i at dette er jo ditt individuelle valg, og man har samfunnet en plikt til å hjelpe med det valget. Men för det første så er det jo sånn at alle, ingen valg blir tatt alene, alle valg blir tatt i en kontekst av ett samfunn som du lever i, og forventningene runt dig og det betyr at på det individuelle planet så vil du jo da kunne oppleve at valget ikke egentlig ditt, men at du for exempel gjør det fordi du har stor omsorg for menneskene rundt deg og tenker at nå vil ikke jeg belaste de lenger med mine utfordringer og dermed så er det egentlig ikke ditt valg men det er också sånn at det lyser opp å åpne opp for en diskussion om hvis det er sånn at en person som for eksempel er lik meg da sier at nei, men dette livet er ikke verdt å leve. Jeg vil ha eh, hjelp død og død. Hva forteller det meg om mitt liv? Og summen av de valgene vil bidra med å endre menneskets oppfatning av hva som er et verdig liv. Eh, og og, og derfor er jeg en veldig tydelig og prinsipiell motstander av eh, aktivt dødssel.
0: Fordi den vil jo minske lidelsen, sant? hjelpe folk til å, å leve livet sitt og gi håp slik at færre tar livet sitt, mens aktiv dødshjelp ønsker jo også å minske lidelsen, men ved å ta liv. Um, hvordan skal vi klare, vi vet jo at det veldig, en stor del av befolkningen ønsker dødshjelp, hvordan skal vi klare å jobbe for en nullvisjon, der som assistert um, dødshjelp blir en rättighet og noe staten tilbyr.
1: Ja, det, blir veldig, det da er det egentlig ikke mulig å ha en null visjon, etter min uh, vurdering. Og så er det jo også sånn at det... Uh, uh, så vi må velge? Jeg, jeg mener at det, det vi må velge. Uh, fordi uh, da har vi jo egentlig sagt at dette ska være en del av samfunnets tilbud, en del av samfunnets løsning, og for den enkelte. Og da kan vi ikke samtidig ha en vision om at, uh, verdt, at vi ikke har noen å miste, og at man uh, skal jobbe for at uh, ingen kommer i en situation der de opplever at det å ta sitt eget liv er en løsning
0: Da Ari Ben tok livet i, i fjor, i romhjula i fjor så var Aftenposten ganske raskt ute med å skrive, send din hilsen til den modige Ari Ben mm. og jeg husker veldig godt at fatteren ble, han ble rasende han våkna opp og han var kjempesint, han var så redd for at andre også skulle ta livet sitt og han ringte til Aftenposten og klikket og ble veldig sint, og heldigvis så ble jo dette ordet modig. Det ble fjernet. Mm. Hvordan skal media håndtere selvmord på best mulig måte?
1: Det er jo et spørsmål som er väldigt viktig at media selv reflekterer rundt. Og jeg opplever at norske medier har gjort det. De har gjort en veldig god jobb, egentlig, med å lager sine egne interne retningslinjer for dette. Og då er det nettop nettopp viktig å unngå den type begreper, den type adjektiver, rundt både den som tar sitt eget liv, og det er jo viktig å unngå å beskrive selvmord med ord og i detaljer som gjør at vad det fremstår som en modig handling eller som det fremstår som, som spennende og den type ting for det er det jo ikke, det er bare dyp dyp tragisk men på den andre sidan så er det viktig at media ikke av retsel for å gjøre noen feil av verre som et samfunnsproblem og det er jo der det er jo egentlig eh, i de to kreftene som man kan falle i, og nå opplever jeg egentlig at media generellt sett har klart å finne en fin balanse mellom disse to hensynene.
0: Du, jeg synes det har vært fint å snakke med deg.
1: I like måte.
0: Jeg lurte på om vi kunne avslutte med, fordi på første siden av den handlingsplanen for å forebygge selvmord, så er det en tekst. Og jeg lurte på om du kunne avslutte med å lese utdrag fra den.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Man har ingen å miste. Ingen Hvert eneste menneske som tar sitt eget liv etterlater seg et tomt rum, som ingen andre kan flytte inn i. Vi vil alltid savne en latter ved bordet. men Vi vil alltid mangle en stemme i koret. Vi bærer både lys og mørke som er mennesker. Mørket kan vokse seg stort og legge sig tungt over livet. Slik sånn at du tror at det er natt, selv om det dag. Slik sånn at du tror at alt er meningsløst selv om det finnes mening. Slik sånn at du tror at allt er håpløst, selv om det finnes håp. Men må gjøre livet til å leve for de som strever. Det handler om å høre hjemme og høre til. Det handler om å bli sett sånn som du er og der du er. Det handler om å søke hjelp og få hjelp som hjelper. Lyset det finnes, selv om mørket vokser stort. Så lev litt lengre. Pust litt mer. Tera ser meningen, tera finna hoppet. Till nätter blir till dag, och det blir.
0: Denna podden är laget av Mänsklig Värd och jag heter Ingrid Ivo Wattnar Eikell. Nästa episode kommer på tisdag.